0: «Отскар.ру» представляет.
1: «Биоразнообразие». Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте, с вами подкаст «Биоразнообразие». Я Александр Ефремов. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Ботанического института имени Комарова Российской Академии Наук. Доктор биологических наук Алексей Асафьевич Аскольский. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну мы, несмотря на то, что лето уже подходит к концу, в общем, мы решили наконец-таки поговорить об очень важной составляющей лета о растениях. Я правильно понимаю, что вы занимаетесь основами морфологией растений, морфологией анатомии? Да. А как происходит процесс работы ботаника-морфолога? Чем занимается ботаник-морфолог?
0: Ну, морфология – это наука строения растений. Ну, морфология, вообще с о строении, чего угодно. А, занимаемся следующим образом. Для э, изучения строения, структуры растений нужны э, образцы, нужен материал. Его собираем в экспедициях. Либо э, получаем... Из коллекций, которые есть и в нашей стране, есть и за рубежом. Например, есть довольно много гербариев, есть довольно много коллекций древесин, специализированных. В некоторых, при некоторых больших гербариях есть коллекции образцов, зафиксированных в спирте, образцов мягких тканей. Вот. И потом разными методами, как правило, с использованием различной оптики, смотрим структуру этих, этих образцов. Это, речь может идти о об, об образцах древесины, о структуре древесины, о структуре mm -hmm. коры. Ну, в принципе, структуру листа, хотя вот листом я мало занимался. Вот. Немного я занимаюсь морфологией цветка. И тут интересно не только строение цветка как такового, но и его развитие. А для этого надо собрать э, ранние стадии, вот, когда цветочек еще даже не то, что в бутоне, а вот только-только-только вот цветочная почечка появилась. Вот. Ну и по современным стандартам желательно собирать этот материал так, чтобы он сопровождался и гербарием, и... Э, Образцами ДНК Для выяснения филогенетических связей Ну и, как правило, это лучше делать В компании с профессиональными систематиками Которые ну вот, Они собирают свой гербарий Я собираю свои анатомические образцы вот, Потом мы их вместе Обрабатываем
1: Обрабатываете виду, определяете, систематизируете Ну, то, Скажем получилось. так,
0: работа По, по Идентификации Это ответственность Систематика uh -huh. То есть, и, конечно, я э, разбираюсь несколько в систематике, но э, в каких-то сложных случаях я обращаюсь к, к коллегам.
1: А в чем сложность? Ну, э, да ну, и... в
0: том, что я занимаюсь семейством, э, ну, в основном, так традиционной, э, группой растений, семейства моралевые, к которому относятся, ну, вот из известных, э, это женьшень или э, утраококза, плющ, но в основном это тропические растения, и, в общем, регулярно описываются новые виды. То есть их разнообразие, их систематика еще далеко не до конца изучена. Вот. и есть довольно много еще неописанных групп, видов, по которым уже есть обработанный материал. Вот. а потом идет следующий этап. Вот я посмотрел, посмо, мы посмотрели, мы опис, описываем структуру. Сам по себе процесс описания – это тоже достаточно хитрая деятельность. То есть, нам, то, что мы, ту картинку, которую мы видим в микроскоп, нам надо подогна, не подогнать, а подвести под набор терминов. То есть, вот, соотнести об, зрительный образ со словами. А фотографию приложить нельзя? Можно, но и нужно. Но вот вы видите фотографии, каждый человек на фотографии увидит что-то свое. А тут надо как раз показать, что видишь ты лично. За... А, то есть это тоже важно именно описание
1: фотографии, не только сама фотография, но ну,
0: и... обычно описываем не по фотографии, ну, не по фотографии а фотография – это еще иллюстрация того, что ты видишь. Угу. Вот, то есть тут э, один из важных навыков э, работы моей – это навык смотреть микроскоп. Ну, и не только микроскоп. Вот, который, в общем-то, э, мало кто... Воспроизводит сейчас в, основном, в, вот, в биологическом образовании. Многие, это, многие ботаники его утратили, к сожалению. Вот. Ну, а потом то, что мы описали, мы, мы сравниваем. Мы сравниваем э, строение, скажем, древесины в разных группах растений и пытаемся объяснить, а почему, э, с чем связано их разнообразие. Оно может быть связано и с эволюционными какими-то связями между этими группами. В адрес семейства. Ну, внутри семейства, да. Угу. Оно может быть связано с э, условиями внешней среды. То есть, можно То есть, адаптациями фактически. Да, какими-то адаптациями. Основные интерпретации касаются либо э, э, эволюционного родства, либо э, э, приспособления к условиям обитания. Угу. Вот. Ну и перед нами, в общем, некая мозаика признаков, некая мо мо мозаика групп, и нам надо ее интерпретировать. Почему так? Ну, и тут напрягаем интеллект. А, ну да, еще важный момент. Просто, может быть, это связано с жизненной формой растения. То есть, это может быть маленький кустарничек, это может быть здоровое дерево. У них, естественно, будет разное строение каких-то органов. А э, вот нам надо все это вместе как-то проинтерпретировать. То есть, в пределах семейства такое
1: разнообразие, что может быть и здоровенное дерево, и э, маленький э, кустарничек. Ну, э, запросто.
0: В ну, пределах вашего семейства Да, да, да да. Но ну, это не только моего семейства Но я уже сказал про мое семейство Я думаю, вы представляете себе женьшень растение, да? Ну, я его в основном в виде уже приработанных а. Образцов, либо в виде корня Ну, короче, это травка Хотя многолетняя А вот еще есть плющ, это лиана ну, с да, достаточно толстым стволом. А еще есть... Э, вот на Дальнем Востоке растет э, кустарник такой, таракок, с которого тоже всякие там... А еще и, э, там растет оралия, которая Это дерево колючее. То есть уже в на... нашей не очень богатой флоре российской представлены разные ви... жизненные формы оралевых. То есть нет, но это обычное дело в пределах семейства. Просто это надо учитывать, когда э, сопоставляешь признаки вот. так или иначе вот есть набор, набор видов набор признаков и вот эту кашу надо как-то интерпретировать может быть это даже самая сложная часть работы поскольку тут начинаешь вот тут надо, надо думать связано ли это, связано ли это с какими-то механизмами морфогенеза связано это с эволюционным родством связано это с прямой адаптацией к условиям обитания. Вот, тут уже на основе имеющихся прежде данных часто помогает применение статистических методов, вот, когда анализируешь какие-то корреляции между условиями среды, например, и признаками, или признаков между собой, кое-что вытаскивается. То есть фактически не только ботаника,
1: но еще и экология, еще и, как, не очень правильно понимаю, как называется это, область, которая вот изучает фенотипическую изменчивость в пределах
0: одного вида или нет? Ну, и это тоже... Я тоже не знаю, как она называется. Вот. Так на всквитку не сказать. Ну, еще физиология растения, потому что тут для того, чтобы это интерпретировать, надо понимать, во-первых, как... Ну, вот если заниматься древесиной, например, то надо понимать, как древесина функционирует, как она проводит воду, и как она обеспечивает механическую прочность за счет каких структур. И, и как она формируется, как регулируется ее формирование за счет э, гормонов, например. Вот. Ну, и, кроме того, сейчас уже морфология она потихоньку переходит на язык генетики. Э, то есть, э, вот э, последние лет 20. Какая возникает, какой возникает подход, так называемый ИВАДИЛО, эволюционная генетика развития, когда берутся модельные объекты, у них изучаются мутации, которые влияют на строение, на изменение строения, Изменим морфологии, вот да, 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 да. Ну, вот для растений цветковых такой самый распространенный модельный объект, это маленькая растенница под названием робидопсис. По-русски резуховитка, но по-русски его никогда так не называют.
1: Ну да, ни разу не слышал вообще его русское название, если его называют
0: робидопсис Резуховидка Резуховитка таля. рабидопсис талиада. Но это растение из крестоцветных, немножко похоже внешне на пастушью сумку, такая маленькая, с белыми цветочками, ну, совсем маленькая. Вот. ну и вот, она, Ее генетика изучена очень хорошо. Известно, какие гены определяют многие, далеко не все, конечно, признаки морфологические. как Довольно много известно об их взаимодействии. Вот. И теперь можно пытаться, когда мы увидим, какой-то признак у других растений, пытаться искать гены, которые могли в эволюции обусловить вот переход к этому признаку, и проверять эти гипотезы. То есть, мы можем попытаться найти у, у оралевых гены, которые по строению подобны генам дающий аналогичные, ну, морфологические. Давайте я для примера скажу. Да, вот это другая тема, которой сейчас мы пытаемся заниматься. Пока, правда, пока без больших успехов, но э, когда-то надо начинать. Вот. Одна из интересных тем, вот, связанных именно с семейством Оралевы, это эволюция цветка, ну и, в частности, эволюция числа частей цветка. Дело в том, что большинство растений этой группы имеют цветки с пятилучевым планом строения. Пять тычинок, пять лепестков, два или пять плодолистика. Вот. Но в некоторых группах вдруг появляются цветки, у которых, скажем, 170 тычинок и 130 плодолистиков. При этом по остальным параметрам это явно и по молекулярке это очень растения очень близки их ближайшие родственники имеют пятичленные цветки. Ну и кроме правда есть еще переходные формы, у которых 10-12 члены, у которых 20 членов у которых 30 членные цветки, а вот дальше э, чпок и э, 60 и больше. Вот. Значит, так или иначе, Вот мы видим некое вторичное увеличение чи числа частей в цветке. С чем это связано? Вот. Одна из идей. Э мы смотрим, у арабидопсиса тоже есть мутация, которая связана с ну, определенными генами, которые приводят к, к увеличению размера числа и увеличению числа э его частей. Вот. И мы сейчас э ищем э эти гены у, э у оралевых предполагаем изучить их работу, то есть посмотреть, действительно ли эти гены работают при закладке цветка, существуют соответствующие методы, вот, проследить эволюцию этих генов и тем самым показать, действительно ли это вот, вот такая штука, которую мы наблюдаем у оралевых, она сопр... сопряжена с конкретными мутациями вот в этих вот конкретных генах. То есть, вот, фактически, вот это морфологическое изменение мы описываем на языке генетики. Но хотя это не снимает необходимости изучения морфологии, потому что вопрос ставится именно со стороны морфологии. Почему так? Почему mm -hmm. вдруг возникло? Вот такой разворот. А другая сторона этого разворота, вот если уж брать про цветки эту историю, то почему такая штука... Для чего это может быть нужно растению? Каков биологический смысл такого изменения? Вот, тут мы тоже вот, как, вот с этими оральевыми работаем. Это тропические растения. Вот как раз в этом году я два раза был в Таиланде, и мы изучали репродуктивную биологию вот этих вот, э, вот этих растений. То есть нашли популяции в одном национальном парке ну и смотрели, как... Кто их опыляет? У нас рабочая гипотеза была, что это связано с, со сменой опылителя от насекомых к, летучих, к летучим мышам, увеличение количества тычинок. Это у других растений такая вещь показана, что вот при, э, э, если растение начинает опыляться летучими мышами, то им надо много тычинок. Мы э, летучих мышей не обнаружили, мы наблюдали, за, в частности, за опылителями, их э, в течение там, сутками, суток, но обнаружили, что их опыляют крупные осы, которых э -э, среди опылителей оральевых пока что не, не были зафиксированы. То есть, тут действительно была смена опылителя, но вот связана ли она с увеличением числа тычинок, это еще надо выяснять. Вот. Но это другой как бы, разворот морфологической же проблематики. Исходно это морфологическая задача.
1: Вы в самом начале сказали, вот когда вы начали говорить про увеличение количества элементов в цветке, mm -hmm. что это признак вторичный. А почему вторичный, не первичный? Почему нельзя предположить, что изначально у оралевых был цветок с большим количеством элементов, а после этого он редуцировался
0: до пятичленного? Ага, это хороший вопрос. Значит, дело в том, что вот когда я учился в университете, тогда еще не было молекулярной э, филогенетики, и э, тогда в, в основу систематике растений клались представления о таких трендах, направлениях эволюции или специализации признаков. И считалось, что цветок с большим числом элементов – это исходный тип, и в процессе эволюции происходит уменьшение. Числа... — Специализация. — Да, называлось. специализация. И как раз вот, этот вот э, странно, это странное растение под названием тупидантус с э, сотнями тычинок и плодолистиков, оно рассматривалось как предковое, как наиболее примитивное среди оралевых. Вот. Но я вот делал диссертацию свою по структуре древесины этих растений, я уже тогда показал, еще до молекулярной эпохи, так сказать, я уже тогда показал, что это, вот этот тубидантус, он очень, он до деталей близок к вот этим вот шифлерам с пятичленными цветками. Отличается от них очень мало. И уже тогда по сравнительно анатомическим, сравнительно морфологическим основаниям уже закрались некие сомнения в том, что эта точка зрения, она Одна, столь э, обоснована. вот. Ну, и когда молекулярная филогенетика это подтвердила, что вот, э, это просто одна из боковых веточек на огромной группе э, растений, имеющих пятичленные цветки. Вот. И тут более даже, может быть, важный сдвиг э, такой в парадигме. Сейчас происходит отказ от представления о том, чтобы направ... что признаки эволюционируют как-то однонаправленно Собственно, если подумать, то а почему они обязаны эволюционировать однонаправленно? Проще систематизировать, проще работать в а, Скажем так, про проще мыслить, потому что да. проще представить себе редукцию исчезновение чего-то, уменьшение, чем вот, э, увеличение или усложнение. Но э, природа, э, природе нет дела до того, до, трудно нам мыслить или просто. Это точно. Ну да. Я
1: вынужден попросить вас на секунду да. при притормозить. Мы вернемся обязательно к этой истории и эволюционных отношений. Просто я понял, что мы очень часто уже употребляли слово молекулярная филогенетика. И, в принципе, это слово, сочетание очень хорошее и понятное для нас. Угу. Но если нас будут слушать не только биологи, наверное, стоит это словосочетание по пояснить. Да, конечно. Что же это такое?
0: Ага. Значит, дело в том, что где-то в конце 80-х и, и начале 90-х годов методы определения структуры ДНК. Ну, что такое ДНК? Это, я надеюсь не надо пояснять. Ну я даже очень надеюсь, по крайней мере, это, молек... да, это молекула, которая содержится в, ко... в ядре каждой клетки, не только в ядре, и на них записана наследственная информация. Вот. И э, вот э, к концу 80-х годов появились методы, позволяющие э, расшифровывать, э, то есть прочитывать. Вот это последовательность, последовательность нуклеотидов элементов, ну, фактически как букв, вот в этих самых, угу, в, в ДНК. Ну, э, достаточно быстро, достаточно просто, достаточно дешево. Ну да, это и... было
1: золотое время, когда мы, когда подумали, что когда мы секвенируем всю последовательность ДНК, тут-то мы и поймем, как работает геном, поймем, как гены связаны с признаками, и начнется
0: счастье. Да. Не сработало. Да, это не сработало. Но в данном случае, э, это, когда это стало достаточно доступно, э, то одно из применений, вполне успешного, стал э, использование последовательности ДНК для определения родственных связей между организмами. Mm -hmm. Значит, э, речь идет о чем? Что, ну, вот мы можем... Какой аналог? Предположим, что вот у нас э, э, есть, э, как в средние века, скриптории, то есть это место, где переписываются рукописи. Э, вот э, переписчик делает ошибку в слове. Пишет, делает какую-нибудь ошибку. У него установка, надо, надо воспроизвести текст абсолютно точно. Но, тем не менее, ошибся товарищ. Вот. Он отдает, переписал свой манускрипт, отдает служит образцом для следующего человека, который его переписывает, воспроизводит ошибку, но при этом делает еще свои ошибки и так далее. Количество ошибок накапливается. Вот. И вот если отследить, как появлялись ошибки в отдельных кусках э э последовательных ДНК, то по ним мы можем отследить, в какой последовательности работали какие переписчики. <гум> вот, э э точнее, какая, э какая версия из манускриптов с какой была переписана, правда ведь? И теоретически мы можем найти самую древнюю или нет? А, да. А как? Значит, э ну, тут есть разные методы. Тут, на самом деле, я, конечно, чрезвычайно упрощаю картину. Вот. Но э, 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 тут я, не знаю. я думаю, что не стоит вдаваться уже в технические детали, как это делается. Потому что речь идет о количестве таких ошибок, которые измеряются десятками и сотнями. Соответственно, когда э, их можно по-разному немножко интерпретировать. И поэтому всегда подбирается выстраивается некоторое дерево возможных отношений, но из них э, да, на имеющемся материале всегда можно построить разные версии того, как, в какой последовательности э, вот, рукописи или в данном случае виды отходили друг от друга. И, но при этом в, э, из них подбирается как, э, ну, под, по разным критериям Оптимальное, наилучшее. Опять же, я не буду сейчас обсуждать эти критерии. Просто поверь, потоним мы. Вот. Ну и, кроме того, сейчас для построения таких деревьев используются независимо разные гены. То есть, разные, разные последовательности ДНК, точнее. Угу. Взятые из разных генов. И, в, том, в коль скоро они совпадают то вот, э, вот эти совпадающие данные, они как раз и служат подтверждением того, что э, вот, э, между данными группами существуют родственные отношения.
1: Угу.
0: Понятно. И в идеале э, картина молекулярной
1: филогении должна соответствовать картине филогении, сделанной на основе морфологических
0: данных. Вы знаете, сейчас, в общем, признана точка зрения, и я ее разделяю, что молекулярная филогенетика это э, значительно более мощный способ реконструкции родственных связей, чем э, 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 это, э, морфологическая, так сказать, филогенетика. Значит, почему? Потому что, просто потому, что молекулярная э, биология в данном случае дает нам во-первых, большое количество признаков, а во-вторых, эти признаки, которые легко интерпретировать. Когда мы занимаемся морфологией, то у нас само вычленение признака – это результат некоторой интерпретационной деятельности человека. Вот если вы попытаетесь описать словами лицо собеседника подробно, как можно подробнее, вы, я думаю, что каждый человек опишет его своими, использует свои слова, для, свои термины для описания. К, к, вот э, само значение э, э, морфологических признаков, его интерпрета... они в, общем, в общем, они нагружены э, интерпретацией, э, экспертной интерпретацией, интерпретацией ученого. Здесь же э, интерпретации особо никого нет. Ошибка есть ошибка. Вот. Mm -hmm. И вот эта э, замена одного нуклеотида на другой, ну вот она заменилась. Тут э, 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 особых заморочек с этим нет. То есть их это можно, можно просто. Более <сказов> объективный
1: метод, да, 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 да. Их
0: можно просто тупо считать. Значит, причем я подчеркиваю, что тут часто используются даже те последовательности э, генома, которые вообще не кодируют никаких белков. То есть они несут какой-то информации. Поэтому тут именно поэтому и вот эти замены они не можно спокойно от, абстрагироваться от того значения биологического которое за ними стоит. Вот. То есть тут и, при этом признаков таких много вот, и они дают в общем, достаточно объективную картину. то есть то что получается на основании этих данных, ну, это далеко не идеально. Далеко не всегда все совпадает. Но это пока лучшее, что придумало человечество для этой задачи. А когда
1: не совпадает, что нужно делать? Нужно дополнительно делать исследования чего? Значит, э,
0: э, ну, во-первых, э, когда не совпадают разные молекулярные э, данные, то есть э, разные деревья построены на основании молекулярных данных, тут, тут во-первых, есть твои какие-то технические э, причины несовпадений, есть некоторые биологические причины. Поскольку это, вообще говоря, все достаточно сложные еще вычислительные задачи, которые требуют часов и суток компьютерного времени, то тут тут надо, конечно, копаться и выяснять, почему. Для меня наиболее интересный случай, когда не совпадают данные молеку... молекулярной филогенетики не совпадают с данными морфологии. То есть, вот когда растения с очень своеобразными морфологическими признаками вдруг оказываются в разных э -э, в разных, как говорят, кладах, разных ветвях эволюционного угу. дерева. Вот тут вот начинаем копаться. Вот тут вот начинается интересная задача для морфолога. А может быть, вот это вот понять, может быть, действительно в этих группах вот этот признак возник независимо. Вот именно так произошло, кстати, с числом частей увеличением числа частей цветка. Раньше считалось, что вот в данном случае на оралевых, что оральевые с многочисленными тычинками, они все родственны между собой. Угу. А молекулярка показала четко, что это совершенно не родственные. Вот, ну и вот сейчас морфологическое подробное морфологическое исследование также показало, что это совершенно увеличение числа частей цветка происходит на разной морфологической основе. Разными путями. Вот. Но это даже достаточно банально. Вот бывают какие-то более хитрые ситуации. Ну вот, Например, такие, такой эффект может быть связан с тем, что у, у реально родственных растений одни из них являются диплоидами, то есть у них обычный, в клетках обычный двойной набор хромосом, а у, у, у других произошла, как говорят, полиплоидизация, то есть увеличилась, ну геном удвоился. Внешне это может никак не проявляться существенно, но это будет, может дать резкий сбой при, для молекулярной филогенетики. Ну да, это значительное изменение с
1: точки зрения э, молекулярчика, с точки зрения растения увеличить количество ДНК в
0: два, в четыре раза это вообще не вопрос. Ну, вопрос, ну, несложный. Вот. Значит, просто при таком увеличении может быть как увеличивается соответственно число тех последовательностей ДНК, которые анализируют. Они могут, в них ошибки могут начать образовываться по-разному, ну, и возникает такой вот сбой. Тоже может быть, значит, давайте, ребят, смотреть, самое, считать хромосомы. Как ни странно, они посчитаны далеко не у всех видов растений вот но ну, в общем такие вот расхождения они интересные они их, значит по крайней мере сейчас совершенно четко ясно что если морфология не вяжется с данными молекулярной филогенетики значит надо копать и что-нибудь да откроется Ну, вот кстати удивительный могу пример привести который недавно, ну как, последние лет пять занимается мой коллега и соавтор из Московского университета Дмитрий Соколов совместно с британскими коллегами. Значит, это вот семейство гидотеловые. Значит, это такие вот травки, ну там сантиметра два-три в высоту, которые описаны были из Австралии, из австралийских луж. Ну и их там по цветочку сближали с какими-то злаками. Ну, злаки, злаки, маленькие травки. По молекулярке оказалось, что это родственники кувшинок. А кувшинки – это одна из, по современным представлениям, одна из таких, пред, так, как говорят, базальных ветвей всех цветковых растений. Ну, близко к ним. То есть, это родственники кувшинок. Вот. И значит стали копать, стали подробно изучать морфологию этих самых гидотеловых. Это непросто, потому что растения маленькие. Их собирали абы как. Сначала гербари подробно изучили, все, что можно. Потом в Австралию съездили там, в пару экспедиций, набрали материал. В общем, выяснилось масса интереснейших вещей, которые в общем прояснили эволюцию не только самих гидотеловых, их поставили на право, правильное место в системе, ну, и, и пролили свет на эволюцию тех же кувшинковых, ну, и некоторых других групп. У них, хоть, когда изучили там, развитие их цветков, у них очень необычное строение цветков, и, в общем, обояснилось, что одно строение кувшинка, кувшинки и строение цветка у них, пропасть между ними отнюдь не такая уж страшная. Вот. Это очень красивая работа, но ну, это не, не одна работа, это ци целый цикл работ, целый цикл статей на эту тему вышел. Вот. Так что вот это вот яркий пример, как э э э ну, инициировалось это все именно данными молекулярной филогенетики.
1: Удивительно. но ну, на самом деле, и в, при, в случае зоологии можно найти подобные истории, но они как, как минимум интересны, потому что, когда мы исследуем не только внешние признаки организма, но и пытаемся разобраться, за счет чего эти признаки появились, и какие есть еще критерии, по которым его можно систематизировать, то картина получается более полной. Вот. Но другое дело, что есть такая точка зрения у молекулярных биологов в основном, что важно именно молекулярные какие-то признаки, а то, что внешне проявляется тоже
0: не так принципиально, но... Ну, знаете, вот сейчас, к сожалению, это... Ну, не, это не к сожалению, это нормально. Вот, то есть, сейчас, когда уже очень хорошо... Ну, так, достаточно отработано вот, молекулярные разные подходы, сейчас возвращается интерес к морфологии, и сейчас появляются принципиально новые способы тестирование гипотез о эволюции морфологических признаков. То есть, мы можем взять хорошо подтвержденное молекулярное дерево и просчитывать на его основе с какой вероятностью... Какова вероятность того, что эволюция морфологического признака или даже экологических характеристик шла таким-то образом, а какова вероятность того, что с таким-то образом? Может быть, немного дурацкий вопрос, а каково практическое значение вот этих всех
1: исследований? Ты правда дурацкий.
0: Ну, на самом деле, дело в том, что... Ну, это там, я не знаю, вы вырежете, может. Понятно, что... На этот вопрос приходится много врать. Значит, я-то считаю, что основное практическое значение <св> науки состоит в том, что она создает некоторую базу для... Для обучения интеллекту... достаточно интеллектуально нагруженных специалистов в других областях. То есть, если не будет фундаментальной науки, некому будет учить хороших инженеров, хороших менеджеров и так далее. Вот. Но это также, как не знаю, есть ралли какие-нибудь Формулы 1, и есть автом... обычное автом... автомобилестроение. А собственно, ралли Формулы 1 практического применения как бы не имеют, правда? Ну, кроме того, что это шоу. Ну, разве что как шоу, да. <с? <с? Так и здесь. Я к... Я к этому примерно так отношусь. Ну, конечно, тут, э тут э выходы практически бывают самые разные, но вот меня время от времени тягают для определения древесин для каких-то практических нужд такая некоторая экспертная деятельность она тоже нужна и в общем это, это задача которая поддержание некоторой научной среды в этом тоже практический смысл ее в этом
1: ну да, я на самом деле, честно говоря, ожидал немножко другого ответа. Не в том смысле, что, а, что вы точно скажете, что вот там наука, вот точно мы сейчас от откроем, и будет женщине два, там что-нибудь. А -а -а. ну, неважно. А, я скорее к тому, что есть такая фундаментальная проблема всей современной биологии, да, как, ну, если совсем приближенно, как генотип
0: связан с фенотипом. Ну, она очень фундаментальная. Она такая. очень
1: фундаментальная, но с дикими практическими выходами. Как только мы это поймем, угу. вы же понимаете.
0: Знаете, я, честно говоря, поскольку я говорил от себя, я хотел представить себе, какие практические выводы, выходы непосредственно моей работы. А. Вот Нет, безусловно, тут есть масса возможных практических выходов. И э, вот кто, кто знал, что изучение каких-то клубеньков на корешках приведет к разработке механизмов модификации растений. Собственно, это началось с того, что было выловили бактерию, которая вот сама умеет модифицировать, -модифицировать растения, да, растения. Да, 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 вставлять им нужные гены, чтобы растение давало им нужные, формировало нужные клубеньки. Вот. То есть это была такая частная, в общем, мелкая задача. Из таких вот задач... А как раз вылезает время от времени, вылезают очень мощные практические выходы, которые, в общем, окупают науку всю с лихвой.
1: Ну, мне кажется, ну, не знаю, то есть это, естественно, нужно проговаривать не раз, почему мы нужны обществу, почему ему нужно давать много mm. денег, но мне надо кажется, что это очень очевидно, потому что экономический
0: выход от науки колоссальный. Ну, в общем, если посмотреть, на самом деле, затраты на науку и те выходы, которые она дает, то это, конечно, это в высшей степени окупаемая вещь. Вот. Ну, просто ну, вот, я думаю, что те же геномодифицированные растения, которые кормят сейчас... Я не считаю, что это плохо. Сложно, мне кажется, найти ученого, который будет считать, что это плохо. Вот. Ну, так или иначе, они реально кормят очень многие страны. Например, тот же Китай. Вот. И, безусловно, Латинская Америка. Латинская Америка, да. Значит, ну и в Штатах в значительной мере. Ну, Штаты не голодают, ну вот, скажем, какая они, Бразилия, она и вообще Латинская Америка, она довольно... И Китай, это, в общем, не, не так давно, там, там люди не доедали. Вот, по-моему, практи... вот уже одного этого достаточно, чтобы показать практическое значение фундаментальной науки. И вот уже одно это окупает ее многократно поскольку расходы на нее не так уж велики, по сути дела, по сравнению с, рас... с какими-то экономическими крупными э затратами и доходами. Ну да, на
1: космическую программу тратят меньше, чем на поддержание экономики Греции. Это отвратительно, при всем уважении к грекам.
0: Ну, наверное,
1: да. Ну, это просто мы недавно с одним товарищем обсуждали все эти цифры. Это, конечно, ужасно потому что сокращаются эти расходы, но неважно. Вот. Ну, на этом, наверное, мы будем заканчивать. Сегодня мы говорили про то, чем занимаются ботаники, пытались разобраться, как ботаники классически используют современные методы и что из этого может получиться, и главное, как простые изменения в морфологических признаках могут быть связаны с фундаментальными эволюционными процессами внутри отдельных систематических групп. Ага. Вот как-то так. Так вот. и есть. С вами был подкаст Биоразнообразия.
0: Спасибо за внимание, до свидания. Спасибо, до свидания. Сделано на Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.